1: el micrófono por favor a nuestra invitada que también puede conectar su audio y su cámara muy buenos días bienvenidos a esta nueva entrega de su y en, por supuesto por la más interactiva sol
2: si así
1: sí. sí. conecté.
3: señores gracias Jennifer Peguero buenos días Bienvenidos de verdad y las gracias por conectar con nosotros en este nuevo abrazo sabatino que llegamos hasta ustedes a través de SOL 106.5, la más interactiva. Sí, trátame bien, porque ya basta, ya basta de silencios que duelen y que también matan. Bueno, una, para esta servidora, Andrea Villacamacho, más, más que bendecida por el privilegio de que eh, hoy, como hace nueve años, nos estés escuchando. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. En los controles está Humberto y llegamos desde nuestra casa gracias a la tecnología del grupo RCC Media. Pero, Jennifer Peguero, primero vamos a decir a la gente... Cómo conectar con nosotros nuestras frecuencias, nuestras redes sociales y la intro del mismo. Si acaso tu mujer que nos estás escuchando no te queda claro cuáles son tus derechos o no lo sabes o se te ha olvidado. Este programa es para ti. Hablaremos sobre una mirada a los derechos de las mujeres en la República Dominicana. Adelante Jennifer Peguero.
1: Así es, qué placer volver a reencontrarnos, ya no podemos decir desayuno sabatino, es un almuerzo sabatino y sobre todo que llegamos a ustedes a través de diferentes frecuencias, como solo el grupo RCC Media puede hacerlo. Estamos en la 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 FM para Samaná. En las redes sociales pueden contactar con nosotros a través de los usuarios Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho y Sol FM. A mí también me pueden seguir como Jen Peguero 30. La República Dominicana está catalogada como un país de ingresos medios. Entre el 2004 y el 2012, la economía dominicana creció en un promedio de 4,7% por encima del promedio latinoamericano. Sin embargo... El 35.8% de la población se encuentra en la pobreza y el 7.9% bajo la línea de pobreza extrema, lo cual refleja un nivel bajo de la distribución de ingresos. Este contexto da forma a varios de los retos por la igualdad de género, incluyendo la violencia contra las mujeres y las niñas, las altas tasas de mortalidad materna y el embarazo adolescente actitudes y normas discriminatorias presentan más obstáculos en el logro de la igualdad de género. Hoy, en Trátame Bien, daremos una mirada amplia a los derechos de las mujeres en República Dominicana. Ana Andrea, ¿quiénes son nuestras invitadas de hoy? Les cuento, les
3: cuento que... Yo eh, cuando estamos en cabina Jennifer, yo a veces digo, no qué en la cabina, hoy debo decir no qué en la casa nada más y nada menos que María Rosalba Díaz procuradora fiscal mujer que desde hace muchos años trabaja por los derechos, trabaja y estudia por los derechos de las mujeres y también otra amada mía y admirada mía, Susy Pola abogada, feminista ...a la cual este país le debe tanto... ...y qué le digo... Eh, ...mucho con demasiado es este <risa> programa hoy... ...bienvenidas Susi bienvenida María Rosalva ...gracias por estar aquí.
2: Bien halladas, muy contenta... De, ...de estar por primera vez en nueve años... ...en el programa de ustedes... ...y compartirlo con Rosalba además de compartirlo con ustedes, es para mí un lujo también, un lujo y, y un cariño muy grande, porque Rosalva es de Santiago y es de las chicas de Procuraduría eh, que nosotras apreciamos muchísimo, amamos muchísimo.
3: Gracias, sí, gracias del alma, María Rosalba. Santiago, hoy tenemos, señores, Santiaguera las dos. Hoy ah, tenemos
4: Chihuahua. Sí. Y, y de que nos dé la oportunidad de educar a través de este espacio tan maravilloso, más que honrada de compartirlo con Doña Susi, una mujer que es un referente internacional relacionado al tema de lo que son los derechos de las mujeres. Doña Susi nos ha hecho una mujer de verdad a nosotros. Hemos seguido sus pasos, hemos seguido sus ejemplos y la verdad que llegué a mano de Doña Susi por ahí por el año 2004 crudita. Y ella sí. entonces se ha encargado de hacer de nosotros una, una mujer, una, una verdadera defensora en cualquier terreno de los derechos de las mujeres. Ustedes, eso fue
2: muy fácil, Ana Andrea y Jenny porque esas muchachas de Santiago, eh, María Rosalba, Olga Diná, Luisa Liranzo, por supuesto Jenny Berenice, eh, que era en ese momento la, la que, no en ese momento, pero que luego fue nuestra titular, eh, eh, tenían una base eh, muy grande, así que fue fácil, esas muchachas eh, tenían una sensibilidad especial por todas las dominicanas y la siguen teniendo.
3: Susi, eh, en lo particular, usted sabe la admiración, el cariño, el respeto que le tenemos a usted, a su palabra y a su pluma. Pero eh, más que eso, en momentos difíciles que yo he tenido en mi vida, esa palabra de aliento y ese yo estoy contigo, Ana Andrea, públicamente digo, es inolvidable para mí. Así es que usted tiene, Susi, en mi testamento afectivo, bueno. un pedacito, y también en mi formación eh, como aspirante feminista. Aunque un día yo le pregunté,
2: Susi, yo soy feminista, y usted, ¿qué fue lo que me dijo? Que sí, claro. Todas las mujeres que trabajamos por las mujeres y sentimos eh, en esa trans, transeccionalidad, porque las mujeres somos todas diferentes. Las mujeres vivimos una corporalidad diferente eh, en cuerpos distintos y realidades muy distintas. Y todas las que sabemos eso y trabajamos por esas realidades... Por, esa, eh, por igualar esa transeccionalidad, eh, creo que somos feministas. No se necesita mucho más que eso. Después, si uno quiere ser teórica, va y hace una estudia y se acabó. Pero eh, ustedes ejercen el feminismo cada día desde su trabajo. Un saludo
1: a Pedro, que lo vemos por
2: ahí.
1: <risa> <risa> Doña, Susi, Doña Susi nos da el pie de amigo para yo hacer eh, la primera pregunta, Andrea, si me permite. A ver, claro que y, sí. Y es que precisamente se teoriza mucho, se habla mucho de los derechos, pero si contextualizamos, ¿qué son exactamente los derechos de las mujeres, Doña Susi?
2: Bueno, son los mismos que los de los hombres. Diríamos los derechos de las personas, solamente que eh, fíjate, ahora en diciembre, hace 72 años que tenemos un documento internacional de primera aplicación que nos compromete o que por lo menos compromete a los estados, a pesar de que las Naciones Unidas y a mí siempre me gusta Jenny, dar un poco de historia porque la gente ve esto en el aire, las Naciones Unidas marcan el, el origen de los derechos humanos en el año 539 antes de cristo cuando las tropas de ciro el grande conquistaron babilonia estamos hablando de, de países lejanos ciro liberó a los esclavos y declaró que cualquier hombre en esa época el lenguaje era era exclusivo cualquier hombre era libre de escoger la religión que quisiera de ir estable y estableció la racialidad igual. Todos los hombres eran iguales, no importaba la raza. Estos y otros preceptos los grabó en un cilindro que se llama el cilindro de Ciro, de barro, y esas disposiciones inspiran los cuatro primeros artículos de la declaración actual de los derechos humanos. Esto es viejísimo, esto no es de ahora, pero está costado mucho trabajo para las personas, pero para las mujeres mucho más. Nosotras sabemos que vivimos en una cultura patriarcal que tiene de 4 a 7 mil años, y esa cultura nos niega eh, la, la igualdad, la equidad, y la igualdad de oportunidades, porque nosotras no queremos ser iguales a los hombres, pero queremos que las diferencias sean consideradas para que los derechos que tenemos las personas por el solo hecho de nacer sean respetados. Y la historia de los derechos humanos tiene varios hitos. La, 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 el cilindro de Ciro, que fue la conquista de, de Babilonia, que muchos dicen que es la base de todo. Fíjense, 539 años antes de Cristo, cuántos wow. años han pasado. La Carta Magna, eh, mil años después, en 1215, del rey de Inglaterra, que firmó el primer documento que sí ya como documento eh, reconoce los derechos de las personas y que se considera el principio de la democracia moderna. Una democracia, que hago un paréntesis para decir que, bueno, en el caso de nosotras las mujeres y de todas las otras eh, 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 diferencias, discriminaciones que hay con las personas, es una democracia que hay que volverla a reinventar, que hay que hacer como una reingeniería, que hay que desmontarla porque no está funcionando. Y en ese paréntesis, volvemos los ojos al país emblemático del mundo, Estados Unidos, que está en este momento hundido en una antidemocracia. ¿no? En 1776 fue la independencia de, de Estados Unidos, con la declaración de la independencia, que es primero que la Revolución Francesa. Y ahí se, oh. se, se conceptualizan los derechos naturales, que son los básicos, esos que traemos por el hecho de nacer. En 1789 la Revolución Francesa vuelve a reafirmarlos, aunque acuérdense que en ese marco, Olimpia de Gouk eh, eh, también se manifiesta con los derechos de la ciudadana, porque es la primera vez que se hace una, un llamamiento al lenguaje eh, inclusivo, y se pide que dentro de ese ese famoso declaración de los derechos del hombre y el ciudadano que hace la revolución francesa que se incluya a la ciudadana por eso la mataron porque era algo demasiado avanzado y después que quizás otro hito lo, lo hizo Mahatma Gandhi en 1915 debo decir que Mahatma Gandhi es reconocido como un hombre violento él fue un agresor de su compañera, pero las personas, para que ustedes vean, podemos tener diferentes comportamientos y produjo realmente mucho para que las personas y los pueblos se, se salvaran y se pacificaran. Sin embargo, él mismo no pudo eh, contra, eh, poder, eh, controlar su violencia. En wow, 19... sí. Ajá, Una
3: cosa. Entonces, históricamente, vemos ese caminar tan difícil que nos, que nos ha tocado a las mujeres de manera histórica para reclamar, porque pareciéramos como que tenemos que reclamar derechos usted nos sí. ha, que usted nos ha dejado claro que lo tenemos como humanas por el hecho de nacer. Pero parecería, Susi que las mujeres eh, vivimos en una lucha eterna por el tema de la igualdad de género. Entonces, ¿cuáles son los derechos que más se, vulne, que, que más se nos vulneran eh, como sociedad y como sistema?
2: Bueno, después de las, de la, del diseño de la mujer entre la Conferencia Internacional de la Mujer de México en el año 75 y Nairobi en el año 75, ¿saben? ustedes saben que en México se declara el año de la mujer, pero además el decenio. La ONU dijo, no, vamos a usar 10 años para estudiar qué es lo que está pasando en el mundo con las mujeres. Y se determina en Nairobi, 10 años después, que esta desigualdad, produce, esta desigualdad eh, produce una diferencia grande de poder que cuyo más grande más visible eh, disfunción es la violencia contra las mujeres eso eso es lo que produce esa desigualdad entonces las mujeres eh, se nos niega ese derecho porque las mujeres como las personas por el hecho de nacer tenemos derecho a no sufrir ni discriminación ni violencia eh, ni tenemos derecho a no ser maltratadas, eh, pero no ser mal, maltratadas porque una es maltratada, sino eh, casi casi no, como un genocidio, un generocidio, a no ser maltratadas por ser mujeres, no ser asesinadas. El feminicidio es una, un, un gran problema de derechos humanos, porque la violencia es un problema grave, de derechos humanos y también de justicia y también del Estado, de, un, de los Estados que no se han hecho responsables, que son responsables. Cada vez que una mujer eh, sufre, el Estado le niega sus derechos básicos. El Estado tiene que ocuparse de que eso no suceda, de que su ciudadanía tenga cumplidos esos, ese respeto a todos los derechos. Tenemos derecho a, a a no, a que los crímenes que se cometen en nuestra contra no queden en la impunidad, que tengamos una respuesta del Estado desde la justicia y desde también todo lo social que pueda protegernos, garantizarnos los derechos. Y por supuesto, tenemos derecho a una autonomía económica y ahí nos referimos a todas las diferencias que hay en el trabajo. El trabajo es un derecho humano, todo el mundo tiene derecho a un trabajo remunerado como debe ser. Tenemos derecho a nuestro propio cuerpo, a una autonomía de nuestro cuerpo, a poder eh, determinar eh, qué queremos con nuestro cuerpo. En fin, tenemos los derechos básicos que tienen todas las personas. No estamos hablando de que, de que tenemos derechos especiales. No especiales, sí diferenciados. Porque como no somos iguales hombres y mujeres, el Estado tiene obligación, de, dentro de todas estas firmas de tratados que vienen desde las, los cilindros de Ciro, tiene obligación de ver Cuáles son las necesidades diferenciadas de los ciudadanos y las ciudadanas y garantizarlos y cumplirlos.
3: Wow, María Rosalva Díaz, abogada, feminista, procuradora fiscal. Ya hemos escuchado a Susipola. Usted que trabaja en la justicia, cómo la justicia puede garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres que ya Susi nos ha descrito. Fíjate, Andrea, República
4: Dominicana eh, cuenta con, un, vamos a decir, unas herramientas legales importantes, sumamente importantes, que hemos ido adquiriendo en los últimos años. Vamos a decir que la ley 2497, que es nuestro principal referente, o sea, es la normativa más importante que ha adoptado la República Dominicana, para defender los derechos de la mujer este ¿por qué es tan importante porque la ley 2497 pone en la palestra pública el tema de la violencia contra la mujer que hasta ese momento estaba totalmente invisibilizado como que no existía era es algo que se cometió un, la violencia contra la mujer pero era permitida porque obviamente la ley no la castigaba eh, al existir ya la ley 2497, que a consecuencia de que nosotros somos signatarios de convenios internacionales tan importantes como la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación como contra la Mujer, se da la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la Convención de Belén para la Conferencia Mundial de los Derechos de Viena, y la Conferencia Mundial sobre Beijing. Todas esas herramientas internacionales de las que nosotros somos signatarios prácticamente nos obliga a raíz de cumplir, tener que cumplir con, con los convenios internacionales, o sea, tener que cumplir a nivel internacional con estas herramientas de que ya habíamos eh, adoptado, nos obligaba a crear esta, esta ley, a traer esta ley, a implementar esta ley que condenar a la violencia contra la mujer, que la penalizara y que la persiguiera. A raíz del de año 1997, se han hecho muchísimas críticas a la violencia, a la aplicación de esta ley, porque muchos eh, dicen, por ejemplo, no, pero es que a partir de la ley 2497 hay más violencia, hay más feminicidio. No es que hay más, hemos tenido que contestar muchas veces, es que han
3: salido a la luz pública es que ya tenemos que antes no salían porque la 2497 viene que viene producto de un mandato verdad internacional pone nombre y apellido a lo que era normalizado a lo que era normal el
4: abuso al, al quedar formalizado ya la violencia pasa de ser una una problemática de índole privada en la que se suponía que ni los vecinos, nadie, ni la familia, ni la madre de la víctima debía meterse en eso un tema de marido y mujer, pasa a ser un hecho de orden público, perseguible por las autoridades, con penas aplicables, con agravantes, con situaciones en las que de ser comprobada como la participación de la violencia en presencia de un niño o niña, eh, agrava el hecho, verdad que sí, eh, las amenazas, la persecución, el uso de armas y todos estos, eh, todos estos indicadores que ya estando en la ley vienen a penalizar los hechos que antes eran normales, entre comillas, ante la sociedad. Al existir esta ley, hemos ido creciendo poco a poco, hemos tenido que ir a, a implementando departamentos, abriendo y, y Ana Andrea, más que nadie sabe, porque Ana Andrea ha sido la gran artífice de toda la apertura de hoy, 25 unidades que existen ya a nivel nacional. Y todas estas herramientas nos han ido ayudando a combatir la violencia contra la mujer. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el sistema de justicia? Que la violencia contra la mujer es de índole multifactorial. Ocurre por diversas causas y... El Estado ha decidido aplicar una sola fórmula para el tema de la violencia, que es la de aplicar la ley 2497. Cuando el Estado realmente debe comprometerse de manera integral a aportar al desarrollo de la mujer. Porque una mujer sumisa es probablemente aquella mujer que no tiene las herramientas económicas para enfrentar la vida y tiene que permanecer bajo el yugo de su agresor en ocasiones porque no ha tenido oportunidad de prepararse, probablemente es una chica que viene de haber sido abusada por un adulto, tiene un hijo, tiene una hija y la violencia que ya ella ha venido sufriendo desde niña, quizá en el, en el seno del hogar, se va perpetuando en su vida, en toda su vida. Entonces el Estado tiene que dar oportunidades a las mujeres más allá del solo hecho de perseguir la violencia ya una vez ocurrida. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado debe comprometerse con lo que es la prevención de la violencia a través de las oportunidades desde el sistema de educación, que el mismo sistema de salud debe referenciar los temas de violencia que en ocasiones ocurren. Una mujer puede ir probablemente a un hospital tres, cuatro, cinco veces y presentar signos de violencia, es muy probable que quizá un médico que no tenga la conciencia de lo que es la perspectiva de género, de lo que es la violencia contra la mujer, no la refiere al sistema de justicia, que sí debía hacerlo. Entonces, por eso siempre abogamos a que desde el Estado se, se vea y se trate el tema de la violencia contra la mujer con la magnitud que realmente lo, lo amerita y lo requiere. ¿Qué quiere decir todo esto? En este momento nosotros, por ejemplo, estamos viviendo una pandemia. Un término que probablemente mucha gente no conocía, pero ya hace muchos años que el Banco Mundial calificó la violencia contra la mujer como pandemia. O sea, una situación tan grave que ocurre, trasciende los océanos, trasciende los países, trasciende las naciones que eso es lo que pasa con la violencia. A esto que es el coronavirus, el Estado ha tenido que volcar toda su energía para poderlo combatir. Lo mismo debía hacer con la violencia contra la mujer. María
3: Rosalba, siendo... María, María Rosalba, lo has dicho todo en esa frase. Me tengo que ir lamentablemente una pausa, pero de inmediato seguimos hablando con Susy Pola y María Rosalba Díaz sobre los derechos de las mujeres en la República Dominicana Eso es Trátame Bien, No Le Cambie
0: Trátame bien. bien
5: Ella se ha cansado De tirar la toalla Se va quitando Poco a poco tenarañas. No ha dormido esta noche pero no está cansada no miró ningún espejo pero se siente toda guapa hoy ella se ha puesto color en las pestañas hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada hoy es una mujer que se da cuenta de su alma
3: Luchar por los derechos de las mujeres a menudo nos convierte en sinónimo de que odiamos a los hombres. Solo sé que algo es cierto. Necesitamos detener estos pensamientos. Emma Watson, actriz de Hollywood, nacida en el 1990. María Rosalva y Susi, ¿cuáles son los derechos a los que tiene una víctima, los que tienen una víctima de violencia machista? Bien, Ana Andrea, eh, nosotros desde la Procuraduría
4: General de la República intentamos a diario trabajar de manera integral la atención a una víctima de violencia de género, tomando como primera acción lo que es la atención, o sea, recibir a esa víctima, eh, escucharla, recoger todo lo que pudieran ser los elementos de prueba que den lugar a, a, a probar, Vaga la redundancia, que estamos frente a un hecho de violencia real, como ocurre en el 99.9%. Tiene también, desde el sistema de justicia, tenemos la obligación de protección. O sea, no solo escucharte y ya, y te escuchamos y te fuiste para tu casa, no. Ahora hay que proteger tu integridad y la de tus hijos e hijas menores de edad. Y por eso existen las casas de acogida. Las unidades que reciben para atender, para escuchar, para recoger pruebas y las casas de acogida para entonces acudir a ese sistema de protección y evitar que la víctima continúe siendo violentada o que la acción pase a, una, a un hecho mayor. Entonces está el papel también de perseguir al agresor. O sea, Nosotros tenemos un, un papel sumamente amplio porque además también tenemos la obligación, de acuerdo a la ley, de prevenir. Y ahí es donde yo entiendo que se complica bastante para el sistema de justicia aplicar lo que es prevención, atención, protección y persecución. Y como decía anteriormente, el Estado ha delegado en el sistema de justicia la solución cuando sabemos que realmente es imposible que desde el sistema de justicia se puedan aplicar todos, todo lo que requiere el tema para que pasemos ya de una buena vez y por todas que los derechos de la mujer se reconozcan al igual que los de los hombres. Entonces, en ese papel de perseguir a la persona que violenta a una mujer, nosotros entonces solicitamos orden de protección a favor de esa víctima, la cual le notificamos al imputado para que reconozca, entienda que en lo que continuamos el proceso de investigación, tiene prohibición de acercarse a ella. También desde la Procuraduría General de la República, desde cada unidad, se tienen la obligación de investigar si, esa, si ese agresor porta un arma de fuego si porta un arma de fuego, debe ser despojado inmediata, inmediatamente de esa arma, eh, debe concluir el proceso de investigación y presentar ante la judicatura, o más bien, vamos a decir, judicializar, o como se dice comúnmente, someter a la acción de la justicia a esa persona que ha violentado a una mujer.
3: Eh, María Rosa la, Perdón sí. María Rosalba, en ese proceso, antes de pasar a Susi, en ese proceso dice nuestra normativa procesal penal que las víctimas tienen derecho en ese proceso penal que tú bien has descrito de recibir un trato digno y respetuoso, ser respetada en su intimidad, recibir la protección y seguridad desde el Estado y sus familiares, intervenir en el procedimiento conforme a lo establecido por la normativa. Recurrir todos los actos que den por terminado el proceso. Ser informada en todo momento. Óigame bien, ser informada. Usted tiene derecho a ser informada en todo el proceso, antes y después del proceso, de sus derechos como víctima. Y también ser escuchada en cada decisión que implique la extinción o, o suspensión de una acción penal. O sea, que la víctima tiene un estatuto. La víctima no, no, no va a una fiscalía a pedir un favor, pero todavía, aún con los avances que hemos tenido, señores, que han sido muchos, gracias a la lucha de los grupos feministas, han sido muchos. Susi, ¿cuáles son los retos y desafíos que aún nos quedan en estos derechos que tienen las víctimas? Eh, tiene que prender el micrófono, Susi. Ajá. Sí, en el okay. caso
2: específico de las víctimas, nosotros tenemos todavía el que tener el reconocimiento individualizado de esa víctima, esa corporalidad de esa víctima. Y a ver, me, me explico, hay una tendencia cuando el Ministerio Público o cualquier agente en la justicia, policía, no entiende, no está entrenado a considerar que una víctima es una persona que viene totalmente apaleada, eh, pero ya no, hay víctimas que conocen sus derechos y vienen a pelear a la justicia, y generalmente tenemos que entender la corporalidad de cada víctima, eso es muy importante, pero además a nosotros nos falta el, el resarcimiento de esa víctima. El Estado ni se ha molestado siquiera, a pesar de que consta y hay un por ciento de la ley de armas o qué sé yo, en resarcir a una víctima. Y hay mujeres que por el solo hecho de mil pesos mueren, porque no pueden, no pueden trasladarse o no pueden esconderse. Si sí, el resarcimiento es importante y también. Tenemos derecho, la víctima tiene derecho a que su caso sea registrado como es, con la individualidad, con la interseccionalidad, es una palabra que la van a oír mucho y la vamos a repetir mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos instrumentos poderosísimos internacionales que hemos firmado, nuestro Estado los ha firmado. Eh, a partir de la CEDAW, de la, de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer en el 79, que no habla específicamente de violencia, pero que sí ha ido eh, con su comisión eh, permanente, ha ido perfeccionándose y toma casos internacionalmente, también con la Belém do Pará, la Belém do Pará, que es la convención del año 95, 94 perdón, en, en Brasil, es una ley, es una ley internacional de la cual nace nuestra 2497. Pero en el año 2012, con la Procuraduría, Ministerio de la Mujer y Movimiento de Mujeres en 2012, no es ahora, hablamos de la ley integral dijimos y eso fue en su momento la magistrada Rosana Reyes que convocó a todo el mundo y dijo señores la ley 24 ya no nos sirve nos queda chiquita pero no podemos perder nada de la ley 24 ese fue el primer consenso y ahí entonces empezamos a trabajar sobre esa ley integral que ustedes han oído en la prensa en estos días y que tú estás en una foto muy linda con la magistrada Miriam Germán, eh, reclamando una perfección, en esa, una perfección y un consenso para esa ley integral, que no es de ahora, señores. Las viejas tenemos que salir como las abuelitas a contar la historia, que es desde febrero de 2012. Ahí nos empezamos a reunir, hubo varios petit comités, donde eh, se trabajó esa legislación y donde el consenso fue la regla. Si no había consenso, bueno, y es muy difícil que haya consenso, ustedes lo saben, sí, entre, sí, sí. Feministas, entre feministas y gobierno. Pero yo creo que hay un buen grupo de mujeres organizadas que son capaces, y también desde el gobierno, de entender que el consenso es ganar, ganar y si sí, hay cosas que se van a perder pero hay otras que se van a ganar no podemos ser gandías y, y, y trancarnos no nos podemos trancar y en este momento ese es mi mensaje y esa ley integral la estamos necesitando esa ley integral responde a ese marco de ley integral que la Comisión Interamericana ya tiene yo creo que desde 2000 antes de 2010, y que tiene pautas muy importantes para las víctimas, precisamente.
3: Susi, estamos en un momento histórico sí. eh, para, para llegar a ese consenso, y tengo la firme convicción que la haremos, porque es una ley, una ley integral, la merecen las mujeres, las mujeres se merecen desde el Estado y la sociedad civil una ley que responda a sus necesidades, que respondan a las cosas que la 2497 vino, por supuesto, a salvar, pero que la vida ha cambiado mucho desde yeah. ahí. Y yo tengo, María Rosalba y Susi, repito, la firma esperanza de que lo vamos a lograr, por, por las mujeres lo vamos a lograr. Me voy a la segunda pausa, Susi y María Rosalba, volvemos de inmediato con este tema tan interesante hablamos del derecho de las mujeres a en Trátame Bien aquí se
0: Trátame, Trátame Bien, bien. Sol 106.5 una estación del grupo RCC Miria
3: María Rosalba Díaz, los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres en este momento, ¿cuál es tu mensaje, tú como mujer luchadora desde hace tantos años, por estos derechos que tenemos las humanas? Ya lo ha dicho Susy, por ser humanas, ¿qué mensaje les dejas tú a las mujeres que te están escuchando en este momento?
4: Las mujeres históricamente, Ana Andrea, yo pienso que hemos tenido, hemos sido siempre muy resilientes. Tenemos capacidad de reinventarnos, de vencer eh, situaciones y seguir hacia adelante. Pienso que cruzarse de brazos nunca será la mejor eh, opción. Nunca será, no la mejor opción, no, no, eso no debe ser una opción Ay, cruzarse no. de brazos. Tenemos que seguir, tenemos que seguir luchando por esos derechos tenemos que seguir luchando por esos derechos que decía Doña Susi al inicio. No son extraordinarios, son sencillamente derechos que por el, por el simple hecho de yo ser un ser humano están ahí a mi favor y que deben hacerse valer. Entonces, eh, en cualquier, desde cualquier plano, desde cualquier ámbito donde nos encontremos, yo creo que nosotras podemos sentar precedentes. Y recuerdo que en una ocasión, solicitó un préstamo al banco de reservas y en ese momento la persona con quien yo estaba casada solicitó un préstamo personal, yo un préstamo hipotecario en base a un título mío y solo mío. Eh, uh -huh. La persona que mi esposo, mi ex esposo solicitó ese préstamo también, pero de un monto mayor y el de él era personal, el mío era hipotecario. El mismo día, la misma gerente y... A él lo llaman cinco días antes que a mí para decirle que vaya a retirar su, su préstamo que está aprobado, que vaya a desembolsar, Él va y le suelta A los cinco días me llaman a mí y me dicen, señora Rosalba, no venga por aquí por el banco que su préstamo está aprobado, pero venga a desembolsar con el señor fulano para que él firme. Entonces yo le dije, yo no voy a aceptar ese préstamo porque ustedes son una institución que nos respetan a las mujeres. Yeah. Mi pareja acaba de tomar un préstamo que desembolsó sin mi consentimiento, ustedes no me requirieron a mí para ir a firmar para que él recibiera ese préstamo. Yo no tengo ningún inconveniente con mi pareja, él sería capaz de pagar ese préstamo por mí. Y yo sería capaz en este momento de pagar un préstamo con él, nosotros no tenemos conflicto. Esta decisión yo la voy a tomar en nombre de las mujeres que no tienen voz en nombre de las mujeres que no saben reclamar sus derechos, en nombre de las mujeres que no conocen, que ellas también tienen derecho igual que los hombres y no se lo voy a aceptar a esta institución, porque una institución que no me respeta a mí como mujer, no voy a darle ningún beneficio, y trataba de explicarme, decía, oye, es una constitución de la república, no es las leyes civiles, es la constitución de la república que establece que hombres y mujeres somos iguales ante la ley y usted me está discriminando a mí.
3: O sea, o sea María Rosalba, lo, la, los derechos ¿Qué? no se mendigan, los derechos no se, se mendigan, reclaman. Se, reclaman. se reclaman.
4: Se reclaman de manera enérgica. Al, al, al día siguiente a mí me llamaron para decirme, señora Rosalba, venga a retirar su préstamo, no tiene que venir su esposo, digo, como debe de ser, y fui a retirar mi préstamo. ¡Ja, <risa>
3: Desde cualquier, escenario, desde cualquier escenario que estés, María Rosalba, sabemos. sabemos, sabemos que vas a hacer que las mujeres reclamen sus derechos y vas a defender los derechos de las mujeres. Susi Pola, tenemos un minuto, Dios mío, se nos acabó el tiempo, nos lleva ¿Qué mensaje, Susi, tienes bueno. para nosotras las mujeres y para el estado?
2: Bueno, en la misma línea de Rosalba, atrevámonos. Sin embargo, reconozco que la sociedad dominicana es patriarcal y que la construcción del imaginario sociocultural es androcéntrico, es decir, gira alrededor del hombre. Rompamos eso, porque eso no es verdad. La sociedad patriarcal tenemos que cambiarla, desmontarla, para que seamos iguales. Además, es un principio desde la Constitución. Pasa que los los gobernantes, el, que, los que manejan el Estado, no entienden la Constitución. Ya la Constitución es verdad que es un pedazo de papel, pero la Constitución dice que tenemos que caminar hacia la igualdad de oportunidades, hacia la equidad y la igualdad. Lo dice la Constitución. Así que mujeres dominicanas, atrévanse, siempre va a haber alguien alrededor. Y si no tienen alguien alrededor, acudan a las unidades, acudan a las organizaciones y pidan la fuerza ahí. Otras mujeres que tienen fuerza, que lo han hecho, que son sobrevivientes y resilientes, lo hacen y están en estamos en disposición de apoyarlas. Acudan a alguien que siempre hay alguien Alrededor, aún en la familia Que va a apoyarnos.
3: Gracias Gracias Susi, Gracias del alma, gracias María Rosalva. Señores Hoy hemos tenido el lujo Y el privilegio de escuchar A dos grandes mujeres Dos grandes feministas Dos grandes luchadoras Por los derechos nuestros Así es que gracias de nuevo Y enhorabuena, un abrazo para todos ustedes, nos reencontramos, un beso Susi, un besazo María salva nos encontramos ustedes y nosotros la semana que viene en otro espacio Trátame Bien, sean felices, bye bye.